0: Este é um podcast TSF. Depois do que há pouco tempo souberam sobre vencimentos, mordomias e reformas na banca, os portugueses não pareceram ficar particularmente escandalizados com os quase 300 mil euros que alguém que faz transplantes ao frio no ano passado são a incentivos. Entre os envolvidos, o ar ofendido com que alguns reagiram quando interrogados, parecia indicar que falar no assunto seria mesmo um exercício de mesquinhez e invejam algum despeito típico dos povos coitados que não fazem parte da élite. Habituados que vão estando que tais e aos vencimentos dos futebolistas, os mal pagos cidadãos deste canteiro à beira-mar reagiram com o encolher de ombros que lhes é tradicional. Nesse encolher de ombros vai toda uma sabedoria centenária que ensina que certos fenómenos são como a chuva no inverno, não há como evitá-la, e do mal por mal ao menos estes que ainda fazem alguma coisa. No entanto, o assunto não é tão simples e não nos deveríamos ser tamanha de displicência. É que, bem vista das coisas, poderá estar em factos como estes a razão profunda da ineficiência que nos distingue. Pela minha parte, confesso que ainda hoje me intriga o facto de incontroverso dos portugueses serem trabalhadores empenhados e estimáveis quando inseridos em sistemas organizativos mais rígidos e exigentes, como os da Europa do Norte, e aparentemente trabalhadores improdutivos e displicentes quando regressa à Mãe Pátria. Uma explicação plausível residirá na incapacidade dos dirigentes, já que a matéria-prima, sendo igual, igual deveria ser o produto acabado. Outra explicação, a bem dizer, conexa com a primeira... Será que, oferindo dos trabalhadores pagamentos de países pobres e os dirigentes de remunerações do primeiro mundo, o estímulo para a indigência se torna incontornável? A conjugação dos dois fatores seria então fatal. Isto é, querer garantir o empenhamento de um grupo diversificado de talentos em torno de um objetivo comum que a todos exige sacrifício e disponibilidade, quando ao mesmo tempo se permite a gritante injustiça que beneficiam os à custa da maioria, é receita para o fracasso. Mesmo no futebol, área em que o talento congénito individual império o número de atores de é por natureza limitado, de há muito se reconhece a importância do treinador cuja função consiste em transformar um conjunto de indivíduos numa equipa coerente. Não se percebe assim como entre teóricos da bola que todos somos, não seja possível reconhecer que no século XXI, em atos complexos, já não há lugar para privilégios de prima dona e se exige a remuneração condigna e global de toda a equipa, já que é de toda a equipa que depende do resultado. Na saúde... Sendo incontornável o facto de no corpo humano não haver partes dispensáveis, também não pode haver profissionais dispensáveis, nem é aceitável que um número significativo de médicos leve para casa pouco mais de mil euros e alguém seja remunerado com 30 vezes esse montante. Não está em causa o valor em termos absolutos, está em crise o princípio da justiça que recomenda sensatez no tratamento de cada um. Está em causa, em última análise, a cultura adquirida de remunerar de acordo com o contributo em termos de esforço despendido, horas trabalhadas e diferenciação profissional. Ao introduzir incentivos globais exclusivamente para uma área de atividade, em detrimento de outras asfixiadas pela contração económica, e distribui-los a esmo conforme os humores e o acesso ao poder, é receita garantida para o desastre. Nenhum médico, obrigado quantas vezes a trabalhar quase gratuitamente, compreenderá que o mesmo sistema que o maltrata pague fortunas a gênios, sejam eles do bisturi ou de outra qualquer arte é que, contrariamente ao futebol, em cada equipa depende dos adeptos que voluntariamente a sustentam. No serviço público de saúde somos todos nós que, queramos, quer não, apagamos.